0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponerse al día con las principales publicaciones nacionales e internacionales. Soy el doctor Gómez Doblas, Cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. y os invito a escuchar a los comentarios en la web de la SEC, en seccardiología.es o en iTunes y SoundCloud. En esta ocasión tengo la suerte de contar con, con un excelente cardiólogo y amigo, el doctor Iñaki Licona, jefe de servicio del Hospital de Quirón, Vizcaya, y que nos va a... Bueno, bienvenido primero, Iñaki. Bien hallado, Juanjo. Muchas gracias, y en principio hoy nos vas a hablar de un artículo que se ha publicado en Jack creo, ¿no? que, es, no, no, que valora un poco el grado de inflamación vascular en pacientes con arteriosclerosis subclínica, además es un estudio eh, español, ¿no? ¿por qué crees que es importante este artículo? ¿Qué, qué, qué, qué pregunta intenta responder?
1: Bueno, yo creo que el artículo es eh, sumamente importante, yo creo que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista del riesgo, pero sobre todo nos acerca a la comprensión de lo que es la fisiopatología de la aterosclerosis, ¿no? Todos tenemos o conocemos que la aterosclerosis es una enfermedad crónica, pero los datos acerca de si la inflamación, cuando, si, cuando comienza la inflamación en, en los estadios más precoces, pues es realmente limitada, ¿no? Por tanto, el objetivo del estudio, que, está, que es el estudio del CENIC, eh, dirigido por el doctor Valentín Fuster, eh, es tratar de caracterizar la inflamación vascular a través de técnicas de imagen híbrida, en este caso re utilizando resonancia magnética y tomografía de emisión de, eh, tomografía de, emisión de positrones, eh, ...y entonces lo que se trata es eh, de valorar la eh, inflamación vascular... ...en diferentes territorios que no sean los territorios coronarios... ...porque este es realmente un tema difícil... ...concretamente el territorio de la carótida, del arco aórtico... ...y del eje iliofemoral. Entonces se trata eh, de un estudio que se realiza en 755 individuos... ...de una edad entre 40 y 54 años... ...de los cuales el 83% son varones... Eh, la característica de estos varones es que, o la mayor parte de estos de individuos, eh, que tienen eh, placas de ateroma ya detectadas previamente en el estudio, eh, eh, en el estudio PESA, eh, estudio conocido, eh, porque se trata de la valoración de la progresión de la eh, aterosclerosis subclínica temprana o precoz. ¿no? Entonces son individuos o son sujetos que tienen ya placas de ateroma eh, detectadas a través de ECO 2D o 3D, y a través de o a través de calcio coronario entonces eh, se trata de interrogar todas estas regiones que acabo de señalar a través de esta técnica híbrida ¿no? entonces eh, los resultados son en algún sentido muy sorprendentes porque eh, se encuentra inflamación arterial en el 48.2 de los individuos eh, esta inflamación arterial está eh, localizada fundamentalmente a nivel femoral, 24%, 19% a nivel de aorta, 15% a nivel de carótidas y 9,3% a nivel de, de ilíacas. Y, como es lógico, la resonancia también detecta placas de ateroma que ya estaban detectadas en el 90%. Estas placas de ateroma se dan fundamentalmente a nivel femoral, 73%, ilíaca 55% y carótida, 53% la captación o el hecho de hallar regiones con inflamación se ve solamente en el 11% de las placas de ateroma y esto es lo que sorprende. Parece lógico pensar que la inflamación esté dirigida o esté resida en lo que es propiamente las placas de ateroma. Sin embargo, la mayor parte de la inflamación se ve en zonas que no tienen placas de ateroma y, por tanto, la inflamación en este sentido podría ser digamos, el primer elemento eh, fisiopatológico de la aterosclerosis. Por tanto, podríamos decir que, según este estudio, la inflamación arterial es eh, altamente prevalente en individuos de edad, tempra a edad temprana, entre los 40 y los 54 años, con una edad media en torno a los 50 años, con que tienen una enfermedad aterosclerótica subclínica, y eh, en este sentido, eh, la inflamación, lo más llamativo es que aparece mayoritariamente en segmentos libres de placas de ateroma. Y que esto pudiera dar eh, digamos sustento a que la inflamación eh, puede ser la base, el comienzo de la aterosclerosis. Por tanto, yo creo que tiene una gran relevancia desde el punto de vista eh, fisiopatológico. Es claro que cuantos más eh, factores de riesgo cardiovascular clásicos tengas, más... Eh, posibilidades de tener inflamación y más posibilidades de tener placas de ateroma también.
0: ¿Y, y qué factores se relacionan con tener más inflamación? Que si hay algunos factores, esto que estabas comentando últimamente, ¿qué factores de riesgo de alguna manera se relacionarían más con tener un, un mayor grado de inflamación? Porque claro, la relación placa-factores de riesgo la tenemos más o menos clara, porque por diferentes estudios lo tenemos, es bastante, está bastante estudiada, pero realmente este aspecto tan novedoso no lo tendríamos tan no lo tenemos tan identificado, ¿no?
1: Sí, parece que se identifican eh, tres factores fundamentalmente. Uno de ellos es el eh, sexo masculino o el género masculino. Lo que pasa es que en este caso, lógicamente, la mayor parte son varones y las mujeres están infrarrepresentadas, pero probablemente también por la protección que ejercen los estrógenos y, por tanto, eh, esa protección pues evitaría de alguna manera la inflamación. Pero, por otra parte, hay otros dos factores de riesgo, como pueden ser eh, el aumento de la adiposidad, todos sabemos que el tejido graso eh, genera interreuquinas y proinflamatorias y que por tanto pudieran tener un papel, y también el tabaco, porque de forma precoz es un factor de riesgo que produce disfunción endotelial e inflamación, entonces podrían ser estos tres factores, el género masculino más el aumento del tejido graso más eh, el tabaco, asociados también a otros factores de riesgo clásico, como son la dislipidemia, eh, la hipertensión arterial, la diabetes, y luego otras condicionantes como de que, que, que actualmente más están más en boga, como puede ser la contaminación
0: medioambiental y otras. Uh -huh. Entonces, quizás tú, la conclusión final de este estudio sería, o bien que la inflamación puede ser una lesión precursora de la arteriosclerosis, ¿no?, y probablemente también un target de tratamiento quizás no en efecto, tratamiento precoz no
1: en efecto sí eh, yo creo que el, el trabajo el estudio <coughs> da lugar a tres conclusiones muy importantes la primera probablemente como tú bien has dicho que la inflamación puede jugar un papel muy relevante en el comienzo de la aterosclerosis y que esta inflamación puede tener dos fases digamos la primera fase en la que existe una inflamación de pared debida precisamente a, a que los macrófagos están empezando a, a digamos, a, a digerir esos elementos uh -huh. eh, eh, grasos, el LDL oxidado y demás, eh, y entonces habría una, a lo mejor, segunda fase, que cuando ya está formada la placa de ateroma, la inflamación jugara un papel en la rotura de esa placa y, por uh -huh. tanto, fuera el elemento que rompiera la placa y produjera la trombosis, esta sería una. La segunda, el ser conscientes de que la aterosclerosis empieza de una forma muy muy precoz y estamos valorando medir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes o de la población general a partir de los 40 años, cuando en realidad tenemos estudios, ya desde niños, el Bogalusa y muchos otros, en los que comienza anteriormente. Por tanto, la prevención primordial y de los factores de riesgo, yo creo que tiene que ser muy anterior. Y, claro, y las ecuaciones de riesgo las lanzamos a 5 o 10 años y probablemente debiéramos prolongarlas a más tiempo. Y eh, finalmente, bueno, yo creo que de alguna manera también refrenda algún estudio que se ha hecho como el CANTOS, uh -huh. en el cual, utilizando eh, un elemento que interfiere o que inhabilita la interleuquina 1-beta eh, eh, y disminuye la inflamación, también disminuye eh, los eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que ya han tenido un infarto agudo de miocardio. Por tanto, yo creo que estas son unas conclusiones eh, muy interesantes, eh, de un trabajo que habla de fisiopatología, luego eh, se pueden deducir, y yo creo que consecuencias muy importantes desde el punto de vista teórico y también de la prevención cardiovascular.
0: Pues muchísimas gracias, Iñaki. Hemos conversado hoy con el doctor Lecuona, eh, cardiólogo del Hospital eh, Quirón de Vizcaya. Muchas gracias por tu reflexión y por tu análisis de este estudio. Y os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página web de, web de seccardiología.es, así como revisar eh, estos artículos comentados en los links que encontraréis en la descripción de cada podcast. Muchas gracias, Iñaki. Gracias a ti.